0: Si buscas una transformación real para tu vida, tenemos el curso ideal para vos. Bienvenidos a Impulsarte, el curso Practitioner de la PNL que va a revolucionar tu presente y tu futuro para siempre. ¿Escuchaste hablar sobre
1: la programación neurolingüística? Te invitamos a conocer un modelo de comunicación que puede despertar tu de mente y abrirte a un mundo totalmente nuevo. Te esperamos en Impulsarte. Hola Isa, qué lindo verte
0: también a vos. Ya dentro de unos cinco minutos arrancamos. Hola Katrin, hola Ani, gracias manda. Hola Fabiana. Ahí creo que es Livel, pero no veo bien. Sí, es Livel. <ríe> Bienvenidos.
1: Ahí está. Bueno, entonces mientras esperamos a que terminen de conectarse, hay muchas de ustedes que seguramente escuchan y han oído, conocen lo que es la PNL. PNL significa Programación Neurolingüística. ¿Y qué hace la PNL? Es descubrir cuáles son los patrones de conducta. Nosotros llevamos adelante determinadas conductas, nuestra manera de decidir, que es el tema que hoy nos reúne, y muchas veces conseguimos resultados que no queremos conseguir.
0: 19 horas. ¿Y
1: Cambiamos las acciones, decimos, bueno... Voy a corregir mi accionar para conseguir nuevos resultados. No estoy conforme con el resultado. ¿Qué solemos hacer? Chequear esas acciones, abordarlas de otra manera para conseguir nuevos resultados. Y lo que hace la programación neurolingüística es decir, espera un poquito, vos estás accionando desde un mismo pensamiento, desde una misma programación. Lo que te muestra es, nuevas programaciones para que vos detectes cómo estás accionando y poder cambiarla. Genial, entonces si yo quiero conseguir un resultado similar al que tiene Isa, por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Voy a chequear cuál es su patrón de conducta y lo puedo modelar, puedo llevar esa estructura hacia mis acciones y conseguir resultados mucho más rápidos sin tener que seguir caminando y por el proceso de prueba y error, prueba y error. Detecto cuál es su programación y que hago la modelo, la traigo hacia mí y busco y realizo esos pasos para conseguir los resultados.
0: También la PNL nos da recursos, es como una valija ¿sí? llena de recursos, si vas a estar buscando el recurso, ¿Qué más necesites para el momento adecuado? La, el otro webinar pusimos una cantidad de recursos y ahora vamos a trabajar con otra cantidad de recursos. Así que, ¿te parece que empecemos, Vero? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, les queremos contar que nosotros tenemos un curso de la PNL, va a empezar la publicidad y después seguimos con la clase. Si buscas una transformación real para tu vida, tenemos el curso ideal para vos. Bienvenidos a Impulsarte, el curso Practitioner de la PNN que va a revolucionar tu presente y tu futuro para siempre. ¿Escuchaste hablar sobre la programación
1: neurolingüística? Te invitamos a conocer un modelo de comunicación que puede despertar tu mente y abrirte un mundo totalmente nuevo. Te esperamos
0: en Impulsarte. Bueno, muy bienvenidos, nos vamos a presentar. ¿Querés presentarte, Vero?
1: Bueno, mi nombre es Verónica Vizcardi, hace tiempo que estamos juntas con Ale, transitando el camino de la PNL, de la programación neurolingüística. Para nosotras fue, al menos para mí, voy a hablar por mí, un despertar. Un despertar, un darme cuenta, es un camino de ida, porque empecé a transitarlo entendiendo mejor las conductas de las personas, eh, conociéndome más, y de esa manera ganar mucha más flexibilidad para con los otros y para conmigo misma. Así que eh, soy Master Trainer en Programación Neurolingüística
0: y Coach ontológico Bueno, mi nombre para los que no me conozcan son María, soy María Alejandra Ferrari, Conocí a Vero estudiando el máster de la PNL, también soy master trainer en PNL, también soy master coach eh, de prosperidad y coach ontológica, y algunas cositas más. Cuando empezamos este mundo, y hablo como si fuera Vero, eh, tenés la sensación de que necesitas más, porque empezás a ampliar tu mapa del mundo que hasta ese momento viste. Así que lo que le vamos a mostrar es ¿Cómo puedo estratégicamente en esta época de pandemia buscar otros recursos, ¿sí? otros marcos? Así que vamos a arrancar, muy bienvenidos y gracias por estar y seguir y estando. Un caso una perdón, para los que ya, ya no... Un caso una bueno, menos un segundito que al tener todas las fotos abajo, ahí está, ya lo achiqué y ahora puedo manejarlo mejor. ¿Cómo tomamos decisiones en tiempo de pandemia? Es el título que proponíamos hoy. Es un momento donde las incógnitas, las dudas, las inquietudes y fundamentalmente lo incierto empieza a ser protagonista y va a depender de cómo lo miremos, si queremos que sea eso lo protagonista u otras cosas lo protagonista. Así que vamos a arrancar.
1: Y cuando elegimos este tema, vamos a, lo pensamos desde la APNL, cómo llevarlo a esta realidad. Entonces empezamos a ver que es una cuestión de enfoque, una cuestión de enfoque lo que vamos a estar viendo para tomar decisiones. Los seres humanos todo el tiempo estamos interpretando y juzgando los, los acontecimientos, las situaciones y en general a todo lo que nos pasa. Las cosas y las situaciones están y son reales, es fáctico, es real que hay una situación que estamos viviendo mundialmente. Pero el significado que le damos va a ser toda la diferencia. ¿Y de qué va a depender ese significado? Desde donde nosotros estemos poniendo el enfoque.
0: Algo muy importante es recordar esto. La escucha es... Percibir más interpretar, percibimos por los cinco sentidos pero las interpretaciones van a variar dependiendo quién es el que está escuchando, porque el mapa mental de cada uno, o sea, el mundo completo menos los filtros que le estuviéramos dando a eso, hacen que interpretemos las cosas de una determinada manera. Y les pasó, la otra vez lo dijimos, van al cine, Salen dos personas que estuvieron al lado viendo la misma película. Cada uno percibió lo mismo pero interpretó diferente.
1: Vamos a ver entonces un video donde está, donde va a mostrar la percepción, ¿no? Exactamente.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué percibimos? Cuando cambia el significado, cambian las respuestas y el comportamiento. ¿Qué pasaría en la película? Sabemos que la mujer lo primero que pensó eh, le dio un significado negativo a ese suceso. ¿Y si podría pensarlo diferente y su interpretación hubiera sido positiva y que solamente se cayó? y la salsa y pudiera ayudarlo, ¿cómo cambian nuestras respuestas y nuestros comportamientos? ¿Ante una interpretación positiva o una interpretación negativa?
1: Entonces cuando enfocamos, comenzamos un proceso que se llama el reencuadre. Cuando abrió la puerta esta chica, enfocó y reencuadró la situación. Después de realizar ese reencuadre, lo que hizo es darle un sentido a esa experiencia. Entonces, imagínense, lo reencuadró, mi marido acaba de hacer algo terrible, mi interpretación de ese encuadre. Entonces, ¿cómo va a accionar dándole ese sentido? ¿Qué creen ustedes? A primera impresión. Que va a reaccionar de una manera quizás conliciosa o vaya a saber hacia dónde la lleva. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a enfocar ante una situación, estamos comenzando un proceso que se llama reencuadro.
0: ¿Cuál es el desafío entonces? Con pensamientos negativos necesitamos modificar el marco que le estamos poniendo a esa situación. ¿Para qué? Para cambiar el sentido y la interpretación que yo le doy a ese suceso, a ese acontecimiento que está sucediendo en ese momento. Y con pensamientos positivos, intensificar el marco. ¿También para qué? Para incrementar sus resultados, porque ante pensamientos positivos los podemos exponenciar para que nos sintamos mucho mejor de lo que nos sentíamos antes. Y con pensamientos negativos, sacar esas sensaciones negativas o esas emociones negativas para poder cambiarlas y pasar a tener un pensamiento positivo y por ende, una emoción
1: positiva. Y acá empieza a aparecer el concepto de los marcos. Ale hablaba, ante pensamientos negativos, prefiero cambiar el marco. Si tengo pensamientos positivos, lo voy a amplificar. Entonces, ¿qué hace un marco? El marco se refiere al contexto cognitivo que envuelve determinado sucesos. Estamos en este momento con un suceso transitando todos una pandemia y cada uno de nosotros lo va a estar enmarcando de una determinada manera. Sí. Esto quiere decir que ese marco va a establecer el perímetro, los límites donde yo me voy a estar moviendo, las acciones que voy a estar eligiendo. Ahora, ¿qué marco le voy a estar poniendo? Un marco de de angustia, de problema, los marcos influyen tanto en el modo en el que percibimos las experiencias como sobre la forma en que respondemos ante ellas. ¿Por qué? Porque dirigen nuestra atención. Si yo le pongo el marco problema, mi atención va a estar dirigida hacia eso. Voy a estar accionando, mirándolo desde ese marco. Y
0: esto es que pasa en la pandemia. ¿Qué marco le están poniendo a la situación? ¿Le están poniendo un marco positivo o le están poniendo un marco negativo? Porque las dos cosas suceden, va a depender del foco que le dé y después del marco que le ponga a esa situación que estoy viviendo. Hay dos clases de marcos, uno es el marco problema. ¿Qué pasa cuando pongo el marco problema? es cuando se pone el énfasis en lo que está mal o lo no deseado. Centra la atención sobre los síntomas indeseables y las causas que lo provocan. Entonces no puedo ver otra cosa más que los problemas que traen la situación. Por ejemplo, aquellas personas que están 24 horas al lado de la televisión, no pueden tener otro marco que no sea el problema, porque lo único que nos muestran son los problemas, y no quiere decir que no pasen cosas buenas, sino que su foco está en ese marco problema.
1: Entonces, desde este marco, ¿dónde creen que vamos a poner la atención? ¿La vamos a poner en aquello que no deseo que me pase? ¿Empiezo a buscar responsables? en buscar las causas, quién tiene la culpa de esta situación, empiezo a hablar sobre los síntomas que me provoca, sobre las emociones que me provoca, ¿por qué? Porque desde el inicio lo estoy enmarcando desde el problema.
0: Desde ese contexto, ¿sí? y no hay otra forma de verlo porque empiezo a enfocarme, y cuando el, el cerebro tiene un filtro que se llama sistema reticular activo, que lo que hace es filtrar toda la otra información de la que yo le estoy dando, para quedarse enfocado en esa situación. Entonces no voy a poder salir de este marco problema, salvo que sea consciente y deliberadamente decida salir de esto. ¿Qué va a pasar con la economía? Son las preguntas que me hago cuando estoy en un marco problema. ¿Qué va a pasar con mis padres que son grandes? ¿Qué va a pasar conmigo según la edad que tenga? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el colegio? ¿Seguiré teniendo trabajo? ¿Podré pagar el alquiler? ¿Cuántas más preguntas se hace una persona desde este marco problema? Y lo peor que tiene este marco problema es que no tienen respuestas. Y menos en situaciones de incertidumbre donde nadie puede darnos una respuesta ni el mejor economista puede decirnos qué puede pasar y aseverarnos el resultado, porque es algo nuevo, nunca vivido antes.
1: Entonces, recordamos que como no le encuentro respuestas a estas preguntas dentro de este marco problema, comienzan a aparecer emociones. ¿Y cuáles son esas emociones? La incertidumbre, la ansiedad, el miedo, la victimización. Entonces, estamos viviendo una situación la cual yo la enmarco de esta manera y a partir de ahí no encuentro respuestas, pongo el foco en todo lo que está pasando y empiezan a generar estas emociones.
0: ¿Cómo seguimos? ¿No? En cambio... Cuando yo busco el marco enseñanza, la diferencia es que voy a aprender, aunque me esté equivocando, porque la única manera de aprender es a través del error. Y donde voy a convertir esos errores en aciertos. Cuando una situación o experiencia cualquiera fuera, el resultado es interpretado como enseñanza o como una información acerca de las correcciones necesarias para alcanzar el objetivo, es un marco enseñanza. ¿Qué me enseña en esta situación de pandemia? ¿Algo cambió? ¿Algo aprendí? El mundo nos paró. ¿Qué nos quiere decir? ¿Que estábamos avanzando bien o necesitábamos avanzar desde otro lugar? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cuántas preguntas diferentes nos aparecen cuando tenemos un marco que es enseñanza en vez de un marco problema? y desde este marco de enseñanza
1: empiezo a poner el foco en la experiencia, en el desafío que es para mí transitar esta situación. Y de ahí se desprende lo que es un aprendizaje, lo empiezo a interpretar como un aprendizaje, y ese aprendizaje me parece que yo tengo un delay con la conexión. Y desde ese aprendizaje me retroalimento, empiezo a dar cuenta que mirando esta situación, con esta posibilidad de marco enseñanza, mi foco empieza a cambiar. Digo, ¡ay, ah, qué genial! Empiezo a estar más tiempo con mis hijas, me conecto desde otro lugar. Empieza a haber otro tipo de aprendizajes en esta convivencia, porque ya empiezo a
0: enmarcarlo desde otro lugar. Se empieza a ver, se abre otro mundo, se abren otras preguntas con respuestas y respuestas que dependen de cada uno. Yo no estoy esperando la respuesta externa como en el marco problema, que me tienen que dar una solución, el Estado me tiene que decir como qué va a pasar, cuántos días, eh, cómo, qué va a pasar con mi economía, cómo voy a hacer para pagar las cuentas. En cambio, en el marco enseñanza, el aprendizaje es personal. Entonces siempre voy a encontrar el para qué, en la medida que lo busque, y me centre en eso. Esto nos está pasando a todos, hablo de lo que me pasa, lo pongo en palabras, soy solidario, me empiezo a dar cuenta que mi edificio, yo soy la más joven y puedo salir a comprar para otros, porque me es lo mismo si salgo para mí, salgo para otros, está el que tiene una máquina de coser y tiene telas y se pone a coser y toca la puerta del vecino y dice, mira, tengo un, un barbijo para vos, empiezo a estar agradecido por todo lo que sí sucede, tengo comida, tengo una casa, tengo donde vivir, tengo familia que me llama, aprendo de tecnología, ¿cuánta gente se resistía a aprender de tecnología? Yo, tengo un, yo hago cursos online desde el 2014, y un montón de gente me decía, no, yo con lo online te agradezco, pero yo paso, yo soy de lo presencial. ¿Cómo hacemos ahora? Estamos todos en lo online, para festejar un cumpleaños, para hablar con un amigo, y ya nos gustó esto de poder vernos. Ese es un para qué. En el marco enseñanza me centro en el aquí y ahora, no puedo pensar más allá, no importa el más allá, importa que hoy sí estoy pudiendo transformo la adversidad en una oportunidad. Ejemplo, cuando pase, cuando pase esto, tendré más capacidad de espera, mejor tolerancia a la frustración, ya la tecnología no me asusta y puedo hacer algunas cosas diferentes, puedo mandarle video a mis nietos, a mis hijos, me conecto más con mis amigas, aunque vivan lejos, y hay un millón de respuestas más cuando estoy en el marco enseñanza, porque solo depende de mí. El contexto no importa.
1: Ahora, si las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa. La libertad de elegir cómo responder a estas circunstancias. No sé si leyeron el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Franklin. Eh, realmente es un... Es un libro en el que está muy gráfico esta elección que él hizo desde un marco aprendizaje. Él eligió verlo desde ese lugar, que fue lo que le permitió salir con
0: vida. Si querés contarle, él fue, él fue un judío que separan a su mujer y a su, creo que era una hija que tenía, y los mandan a todos al campo, él después se enteró que a su mujer y a su hijo lo mataron el primer día que lo llevaban, y que él siguió en el campo de concentración, y como era médico, psiquiatra, empezó a estudiar qué pasaba con la gente que se moría muy rápidamente y que no resistía. Y empezó a darse cuenta que lo que les pasaba era estar, no lo llamaba marco problema o marco aprendizaje, pero era esto, era el que se enfocaban en los problemas, creía que no había otra solución y que se iba a morir. Y por lo tanto se moría o no llegaba a, a, a seguir con vida porque lo tomaban. En cambio él decidió hacer un marco experiencia de su situación y ahí escribió un libro, que es este, El hombre en busca del sentido, que contaba que él los guardaba en los sacos, que, en el único saco que tenía. ¿no? Eh, y cuando lo publicó, cuando pudo salir con vida de ahí.
1: Bien, entonces, cuando interpretamos desde el marco problema, vamos a estar observando qué cosas.
0: Adversidades, Adversidades
1: por un lado, consecuencias, siempre enfocados desde el marco problema. ¿eh? Entonces, ¿qué veo? Solo adversidad, solo las consecuencias de esta adversidad. Y el problema... Ya no es ni la adversidad ni las consecuencias, es más profundo. Tiene que ver con las creencias que estoy teniendo en cuanto a esta situación.
0: Sí, ¿Qué son, ¿Y qué son las creencias? Solo es una interpretación de un dato, solamente es eso. No es la realidad, solo es un dato. Y son nuestros pensamientos e imágenes internas que evoco lo que te produce esa emoción que tenés, esa sensación que tenés, esa conducta que emitís. Esta foto es
1: maravillosa, dice, si aerodinámicamente el cuerpo de una abeja no está hecho para volar, lo bueno es que la abeja no lo sabe, y esta foto está en la entrada del de el lugar de la, la NASA. NASA, en la NASA. Entonces, imagínense, la abeja, ustedes observaron el cuerpo y el tamaño de sus alitas, pero ella no sabe que aerodinámicamente no está hecha para volar. Entonces, vuela. Y, y, me y qué queremos. Una creencia.
0: Lo que nos traen las creencias son conversaciones de no posibilidad. Lo primero que pienso es no puedo. ¿Sí? Ahí, ahí tengo un montón de, ahora se me vino a la cabeza, un montón de frases de conversaciones de no posibilidad. De gente muy famosa, ¿sí? Que dijo que había cosas que no se podían hacer y sin embargo se hicieron. Entonces vamos a invitarlos a que desafiemos alguna creencia. Les voy a pedir si tienen papel, si no les doy unos minutitos para que busquen un papel y un lápiz para que te detecten una idea perturbadora algo que les molesta algo erróneo negativo una creencia que pueda empezar yo soy en negativo o podría ser por la pandemia qué situación te da miedo no voy a poder pagar el alquiler no voy a poder vivir ni la economía va a ser un desastre la que tenga no importa la que sí, ustedes si se la... elijan va a estar bien una de imposibilidad por ejemplo también. exacto ¿Querés poner un ejemplo, Vero? Y,
1: por ejemplo, no, po no puedo pagar el alquiler. O Perfecto. no podré pagar el alquiler. Es una creencia limitante de imposibilidad. Estoy diciendo
0: no puedo. Entonces, lo que van a hacer es ponerla en un círculo y de ese círculo van a sacar siete ideas conexas. ¿Qué sería esto? Asociaciones, por ejemplo. Si no voy a pagar el alquiler, quiere decir que no voy a tener trabajo. Si no voy a pagar el alquiler, quiere decir que voy a estar deudora. Si no voy a estar pudiendo el alquiler, eh, mis hijos no van a tener que comer. Si no voy a estar pudiendo pagar el alquiler, y así siete ideas que se desprendan de esa idea que ustedes pusieron. Y les damos unos cinco minutitos. Vamos, nos están preguntando algo, Vamos, a el que quiere preguntar, dice, ¿puede tratarse de algo que no dependa de uno? Sí, la creencia puede ser de cualquiera, no me van a pagar el alquiler, por supuesto, lo podrías poner. Porque no importa eh, la idea, lo que importa es tu pensamiento y cómo vas derivando de otras interpretaciones y te llega a atrapar en todo tu mundo. Hola Aníbal, hay un primo mío. Siete ideas. ¿Por qué siete? Para que vean lo fuerte que puede ser una creencia y cómo nos interrumpe en muchas áreas de nuestra vida, no en solo una. Porque
1: otra de las definiciones de una creencia es que son generalizaciones. Entonces, si hubo una situación que viví, la tomo como un hecho real y lo traslado a cada nueva situación que se me presenta. Entonces, una creencia de un contexto especial en un momento de mi vida, la sigo trasladando a mi presente y a cada situación nueva
0: que aparezca. Entonces, ahora les vamos a invitar a hacer un resumen de lo que sucedió. ¿sí? ¿Qué les pasó? ¿Se agrandó el problema o se achicó el problema? Esa creencia, me da, subió el problema, dice Mecha con el dedo. Eh, sí. Emocionalmente, ¿cómo los afecta? ¿Se ponen contentos o los asustan más? ¿Las incertidumbres crecen o bajan? Y esto, sí. que suben las incertidumbres, sí. y esto, lo que nos atrae o lo que nos provoca, es que nos paraliza, nos lleva a esa parte del cerebro reptiliano que necesita protegerse, que necesita sobrevivir. Y lo que yo le estoy diciendo es no vas a poder sobrevivir. Entonces vamos a estar en tres opciones, o me paralizo, o salgo corriendo, o ataco. Y lo que vamos a buscar ahora es que con el marco aprendizaje podamos salir de esto y no enfocarnos en el problema.
1: Entonces las vamos a invitar a realizar estas acciones. Y los
0: vamos, hay hombres. Los,
1: y los vamos, las vamos, yo tengo en mi pantalla chicas, voy a moverlas y veo a los muchachos también. Eh, los, vamos, los vamos a invitar a realizar acciones. Van a ser acciones donde nosotros ya vamos a comenzar a transitar desde un marco aprendizaje. Entonces, desde este marco, ¿qué acciones puedo empezar a hacer? Sí, Ale. Dormir bien. ¿Por qué dormir bien? Porque me regenera el sistema inmunológico. Entonces, ya comienzo a transitar mi mirada y mi enfoque desde un nuevo marco, un marco aprendizaje. Entonces, voy a necesitar dormir bien.
0: También comer bien, respetar las comidas, esa energía, ordena el metabolismo, favorece al sistema inmunológico.
1: Las noticias. Cuidado con las noticias. Hagan dieta hipo hipoinformativa. O sea, una vez al día como mucho, la sobreinformación, ¿qué va a hacer? Va a aumentar las emociones de
0: incertidumbre, miedo, ansiedad, y me voy a ir al marco problemas nuevamente. Yo invitaría que, salvo que trabajen con noticias, eh, ni siquiera las vean y solamente si las necesitan para salir. ¿Pasó algo? Yo le pregunto, yo no leo las noticias hace como seis años, solo pregunto, ¿pasó algo que yo tuviera que enterarme que impida salir? que usar barbijo? Listo, me pongo barbijo. ¿Para qué me va a servir ponerle foco a cuántos están enfermando y cuántos están muriendo? Es como una persona que tuviera una enfermedad terminal esté mirando cuánta gente muere por día. No va a poder estar bien va a ser imposible, y ni les cuento si una persona cuando va solo al médico que ya tiene miedo que le den una mala noticia. Entonces, saquen las noticias que no los ayudan para vivir en un estado de marco enseñanza. La música,
1: qué importante es la música, escuchen música, la música energiza, nos, ele nos eleva, nos pone en estado endorfínico, pónganse música, es uno. ¿te acuerdan que Ale cuando comenzó a hablar, habló de los sentidos? ¿Cómo interpretamos nuestra realidad mediante los sentidos? Pongamos música, esa música que nos dan ganas de bailar, que
0: nos hace mover, ¿sí? Al que no le gusta la música, haga ejercicio físico, segrega oxitocina y endorfinas, y lo más importante es que ayudan a cambiar el estado de ánimo. Hoy no me siento bien, estoy cansada de estar hace 30 días encerrada, vivo en un departamento muy pequeño, hagan ejercicio físico y eso enseguida les va a cambiar el estado de ánimo.
1: Tengan pensamientos positivos. ¿Por qué es importante esto? Porque le da información a mi cerebro reptiliano y me dice, todo está muy bien, y deja de estar listo para la supervivencia, deja de estar listo en estado de estrés, ¿para qué? ¿para seguir corriendo? ¿ante qué? Si yo estoy tranquila, estoy en mi casa, desde este marco aprendizaje puedo empezar a poner el foco en situaciones positivas. ¿Sí? Ya deja de estar en alerta mi cerebro reptiliano para el ataque, para
0: la huida, y como dijimos en la primera del webinar, lo importante es ser agradecido. Aumenta tus vibraciones positivas, ya que puedo observar que hay muchas más cosas de las que suceden a pesar de la pandemia. Hay una frase que a mí me encanta y hace muchos años me la repito, no es lo que me pasa, sino lo que hago con lo que me pase. Y antes de terminar, me gustaría que todos, eh, nos gustaría que se puedan llevar esa creencia que tenían ahí, que trabajaron, y transformarla, ¿sí? ¿Quieren aprender una técnica para poder transformar esa creencia? Y para que puedan hoy, a partir de hoy, tener todas estas siete opciones que salieron, desaparecer porque cambiaron la creencia, acá dicen sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a, vamos a hacer eh, un ejercicio que, que es maravilloso. Primero vamos a descubrir de dónde viene esa creencia. ¿Se acuerdan que las creencias son ideas de otros que hicimos propias? Entonces lo primero que vamos a buscar es pensar de dónde viene. Me lo decía mi mamá, me lo decía mi papá, era algo que se decía en toda la familia materna, del lado paterno, o es la sociedad que me lo está diciendo, o es la economía, o son las experiencias de vivir en este país o en el país en el que vivas, que te llevaron a creer que esa idea era real. Les damos unos minutitos para que puedan pensar de dónde viene esa creencia. Les recordamos que el 80% de las creencias, esas ideas que tenemos vienen de cuando éramos muy pequeños y nuestro cerebro estaba en modo hipnótico, porque no teníamos todavía el razonamiento. El razonamiento de una persona empieza a desarrollarse entre los cinco o seis años, por eso se empieza a aprender a leer y escribir a los seis años. Y en esa etapa estábamos en modo hipnótico, lo que veíamos era no se cuestionaba. Entonces, vamos a empezar a cuestionar eso que no cuestionaron nunca. Vero, ¿querés seguir? Ya les dijimos cuál era, de dónde venía. Sí, no sé si lo tenés para mostrar en la diapo.
1: El, en la diapo
0: no lo tenemos. Pero después, si querés, lo busco para no cortar. Si querés, lo decimos en forma oral.
1: Ok, cuando descubro de dónde lo aprendí, puedo ponerme a pensar también es cuál es la intención positiva.
0: ¿Para qué desarrolle esa... Ay, espera, Vero, que te corté el audio cuando bajé. Dame un segundito, por favor. Okay. Ahí estás. Ahí está. Una vez que
1: detecto de dónde viene esa creencia, ¿dónde la aprendí? ¿La escuché mucho en mi casa? ¿La aprendí de mi mamá? ¿La aprendí de una situación que viví y a partir de ese momento la sigo trayendo hasta hoy? Cuando la descubro pienso, bueno, ¿cuál es la intención positiva de esa creencia? ¿Para qué me sirvió todo este tiempo? ¿De qué me estuvo cuidando? ¿De qué me estuvo protegiendo? Una, una intención positiva fue, pudo haber sido que... Eh, Cuidarme de los hombres y pienso que mi creencia es que todos los hombres son iguales. Entonces, ¿cuál es la intención positiva? y tuve una intención positiva en un momento por una situación que pude haber atravesado. Pero es contextualizada, la dejo ahí. ¿Para qué me sirvió tener ese pensamiento?
0: Recordemos, me... ¿cómo? Perdón, Pero, recordemos algo. Toda acción tiene una intención y el cerebro lo piensa en positivo, aunque no fuera en positivo. Pero si yo estoy pensando, no me van a pagar el alquiler, que lo preguntó una de las participantes, es porque tiene que cuidarse, por ejemplo. Claro. Para ver cómo ahorro en otro lugar, porque si esto no me va a ingresar, necesito poder pagar otras cuentas. Si yo creo que el mundo es eh, carente, y que vamos a estar peor, la intención también es cuidarme. Sí, sí. entonces ahí la intención
1: positiva sería cuidarme, podría ser ahorrar, hay una intención positiva de ese pensamiento. Si me pongo a buscar una frase realista que la
0: reemplaza, ¿qué sería? Nosotros necesitamos, cuando tenemos una creencia por cómo funciona nuestro cerebro, mostrarle tres hechos concretos que hay otra posibilidad de lo que me estoy diciendo las frases realistas son esos hechos concretos que me demuestren que es mentira esa creencia que me estoy diciendo. Si vamos al tema del alquiler, ¿sí? no me van a pagar el alquiler, voy a mostrar, voy a buscar hechos de mi vida pasada donde en situaciones parecidas sí pude cobrar los alquileres, a pesar del contexto. O que pude salir adelante y yo estuve bien, si vivimos en Argentina, por ejemplo, podría ser en el 2001, en el Corralito, y hoy estoy viva, y puedo vivir, y pude comprarme de vuelta un auto, la casa, o lo que fuera.
1: Acá está si no la encontramos en nosotros, esa frase realista, puedo tomar el modelo de alguien. Por ejemplo, la conozco a Julieta, que sí pudo hacerlo. Si es que no la encuentro en mí, esa frase realista, si no encuentro en mí una experiencia, entonces ¿qué hago? La busco en otro. Ah, mira, ella cuando tuvo una situación parecida no tuvo inconveniente, o me enganito pasó lo mismo. Es buscar tres frases realistas que reemplacen esa creencia displacentera o limitante.
0: El cerebro no le importa si es tuyo o de otros. Lo que le importa es que haya hechos concretos que le demuestren que esa idea ¿sí? no es siempre así. Dice acá, me mata la ansiedad. ¿Qué sería? ¿Esa sería tu creencia, Flor? Para poder comprenderla. Lo que a veces más nos cuesta es encontrar las frases realistas los hechos concretos que nos demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque hasta ahora nunca te cuestionaste que esa creencia era mentira. Recién las estamos cuestionando ahora. ¿Sí? La ansiedad me genera incertidumbre. Entonces, esa es una creencia. Vamos a trabajar con esa creencia. A ver, ¿o ¿te parece? Dale. Entonces, y Flor ahí, dice...
1: Perdón, ¿sí? una cosita para contextualizarla en el tema que estamos viendo si a mí esta creencia me genera incertidumbre, quiere decir que la enmarqué en un marco problema.
0: Exactamente. Entonces
1: ahí yo ya empiezo a detectar desde qué marco estoy observando esta situación. Me genera ansiedad e incertidumbre. Ok, chequemos. ¿Qué creencia hay que te genera esa ansiedad e incertidumbre? Que no voy a cobrar, que no me van a pagar que voy a quedarme sin trabajo, ¿Sí? es desde ese primer paso, es el par de lentes que me puse, me puse el lentes marco problema, y a partir de ahí se desarrolla, aparece la creencia, ok, ya la detecté, detecté la creencia, voy a trabajar la creencia para poder moverme más fácilmente al marco aprendizaje.
0: A partir de ahí, entonces, dice el no saber qué va a pasar, si voy a mantener todo, yo trabajaba en eventos y ahora estoy con algo nuevo prácticamente. Entonces, vamos a poner como si fuera este marco problema, la misma creencia. En una situación de pandemia, la incertidumbre me genera ansiedad. De quien no aprendí podría ser de la sociedad, de la situación del momento. ¿Cuál es la intención positiva que tiene Flor, cuando te decís que en esta situación de incertidumbre por la pandemia me genera ansiedad. ¿Cuál sería? ¿Tenés alguna intención positiva que, que te diste cuenta que esta situación te da? Sí, sí, dice. ¿Y cuál sería? ¿Protegerte, cuidarte, empezar a ser creativa para poder pensar otros proyectos? Prepararte para el futuro diferente que se viene. Sí, estoy a full pensando. Genial. Entonces, trae está buscando el marco aprendizaje. Sí, pasó del marco problema al marco aprendizaje. Dice, estoy creando ideas para el futuro. Dame tres hechos concretos en tu vida, y si no están en tu vida, en la de otra persona, donde pudieron crear cosas a partir de un momento de incertidumbre. ¿Conocés gente, familia, amigos, o gente que no lo conoces personalmente, pero sabés que creó cosas nuevas a partir de momentos de incertidumbre? Sí, claro, mi papá. Perfecto, entonces necesitan poner claramente qué hizo el papá. Mi papá en tal situación pudo tener lo que tuvo. Como no lo explica, no, no, lo, puedo, no lo podría escribir. Mi papá salió adelante, perfecto. Mi papá salió adelante en tal situación. Necesitamos traerle bien el hecho concreto. ¿sí? Dame otra frase realista, Flor. está escribiendo. Mi hermano, explicame un poquito qué pasó con tu hermano, porque el cerebro necesita que le pongan claramente lo que sucedió para poder tomarlo y abrirse a una nueva experiencia. ¿Todos los otros están pudiendo seguir con su creencia? ¿No le renovaron contrato en su casa? ¿Y qué le pasó? Y salió adelante. Perfecto. Y ahora nos falta una experiencia más. ¿Conoces a otra persona? ¿Puede ser una amiga que le haya sucedido eso? Sí, claro. Dice mi tía. Perfecto. Ya tenemos los tres hechos concretos. Dice empezó de cero y hoy es una gran empresaria. Genial. Ahora nos vamos a preguntar ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué me estoy diciendo estos hechos concretos que son diferentes? ¿Sí? Entonces, ¿para qué te estás diciendo que tu papá pudo salir adelante en un contexto difícil, que tu hermano no lo renovaron y sin embargo salió adelante, y que tu tía empezó de cero y hoy es una gran empresaria? ¿Para saber o entender qué? Michi dice que genial que compartamos estas herramientas. Fabiana dice que encontró que era una frase que decía su mamá. Entonces, imagínense, estamos trabajando con una idea de mi mamá que vivió en otra época y tuvo otras experiencias. ¿Pudo aplicar la experiencia de mi madre en un contexto totalmente diferente? pero no lo hacemos, no lo chequeamos, y la idea es esa, que puedan chequear y empiecen a indagar. ¿Y cuándo vamos a chequear? Cuando detectamos
1: que tenemos estas emociones, como decía Flor, de ansiedad, de incertidumbre, ¿en qué otro momento chequeo? cuando no consigo los resultados? Porque si estoy bárbara, consigo los resultados y en cuanto a emociones me siento bien, la, la creencia que tenga es una creencia generadora, es una creencia que me lleva para adelante. Yo ya me estoy moviendo en un marco aprendizaje. Ahora, si me encuentro con emociones de ansiedad, miedo, incertidumbre, ahí veo, me estoy moviendo desde un marco problema, voy a chequear que hay creencias, quizás hay creencias, porque mi mamá repetía mucho una frase y la grabé entonces me encuentro diciendo casi como esos dichos populares. Entonces, una que se transforman en creencias hasta los dichos populares. Al que madruga, Dios lo ayuda. <risa> y a tanto repetir y decir, a lo mejor me paso re mal madrugando, porque a mí no me gusta levantarme temprano. No es mi caso, pero lo pongo como, por ejemplo. Entonces digo, claro, y lo repito, nunca lo cuestiono, y se me graba como creencia. Entonces, no me permito levantarme más tarde, después ya estoy mal durante el día, porque necesité dormir, porque allá,
0: solapadamente, estaba jugando una creencia. Entonces, ahora, una vez que ya pudiste hacer ese análisis, solo sirvió para hacer el análisis, vas a escribir dos frases... ¿Sí? positivas, siempre lo vamos a escribir en positivo, que te traiga el marco aprendizaje. Las podemos inventar y escribir nosotros, ¿sí? en este caso Flor escribiría las suyas, o ahí en internet pueden buscar creencias afirmativas de Luis Hey, hice, se escribe Hey, H-A-Y, ella se dedicó a hacer creencias positivas porque se curó de una enfermedad con el solo hecho de repetirse otra, otro cuento, ¿sí? Entonces ustedes pondrían, por ejemplo, dos nuevas creencias. En el caso de Flor, ¿sí? que, su, que su historia era que había otras personas que lo habían podido hacer, podría ser Yo Puedo, por ejemplo. ¿sí? Andrea Luisi dice, muchas veces me siento culpable por levantarme más tarde. Bueno, trayendo tu ejemplo, Vero. ¿Y sí, para Andrea? quién? ¿No? Siempre digo, ¿para quién? ¿A quién lo tenés que hacer? Una vez una hermana mía me dijo, yo quería dejar una materia en la facultad para recibirme al otro año y para mí era imposible, era la sensación de que iba a dejar todo, iba a ser una fracasada, y lo que me contaba era el peor cuento. Y ella me preguntó, ¿quién te paga el alquiler? Eh, yo, no, no es mi departamento, pago, el, pago el, el crédito. ¿Quién te paga la luz? ¿Quién te paga el gas? ¿Quién te paga la facultad? ¿Quién te, ¿Con quién vivís sola? ¿Quién decide sobre tu vida? Y yo dije, ¿por qué estoy, no estoy pudiendo decidir algo? Porque eran las creencias de mi familia, no eran mías. Entonces, la idea de poder generar nuevas afirmaciones y nuevas creencias que son frases positivas que me muestran lo contrario del cuento que me estaba creando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podría poner Flor, yo puedo hacerlo, ¿sí? Y eh, hay oportunidades para todos, incluídame a mí, por ejemplo. Y ahí, lo único que van a tener que hacer, eh, Vero, ¿querés contarle una vez que ya tengan las creencias y las afirmaciones? Sí, encontrar afirmaciones
1: que refuercen esa creencia. ¿Y de dónde pueden, Ale, conseguir esas afirmaciones?
0: Sí. Me, tengo, eh, me tengo que ir a buscar a gusto. ¿Va a ir conmigo? No, o? no voy a, ir con el... a ver, un minutito. Bueno. Ahí, está. <risa> Ahí está. Ahí está. Ahí eh, está. Las pueden conseguir, como les dije, pueden entrar a internet y buscar creencias positivas y pueden elegir la que les haga más sentido. Lo único que van a necesitar después de eso... Es repetirlo durante, por lo menos una vez por día, durante un mes o más meses. Va a depender de la fuerza que tuvo esa creencia displacentera o negativa que tenía. Si me quedo
1: con, con lo de Andrés, que tomó que eh, no se puede levantar tarde porque le, le hizo sentido esa creencia, ahí yo podría pensar en la creencia que. que Puedo hacer un montón de cosas a la hora que me quiero levantar. Entonces, mi recurso para poder lograr ese cambio de creencia, imagínense que hasta mi edad fue como un pájaro carpintero repitiéndome eso. Entonces ahora necesito repetírmelo desde otro lugar. Y como decía Ale, una vez al día la puedo tener escrita a mano en mi agenda, me la puedo grabar en el celular, si cuando viajo me escucho. lo que a ustedes les haga más fácil poder recordar esa nueva creencia.
0: Recordando es que el cerebro, bien. a los 21 días de repetir algo, genera materia gris, o sea, genera un nuevo hábito, pero, como decía Vero, yo estuve muchos años repitiéndome esa creencia, entonces aparecen los dos hábitos al mismo tiempo el positivo y el negativo. Para que el negativo se apague, nunca se va, esa red neuronal sigue existiendo en nuestro cerebro. Para apagarla lo que necesitamos es darle más fuerza a la nueva. Y un día, cuando ya estemos actuando como esa creencia que yo puedo, en el caso de Flor, estaría pudiendo hacer y generando lo que ella quiere, la creencia vieja se apague porque lo que hice con esas afirmaciones es traer un marco enseñanza. Pude aprender de un hecho, ¿sí? de un error o de un, algo que repetí que no era mío, y transformarlo con otro marco. De eso se trata el cambio de creencias.
1: Ale, Jos, Josmarí Hernández levantó la mano.
0: Ah, a ver, ¿dónde está? Esperen que tengo que si me levantan la mano para poder verlas, no, no puedo, a ver, desde este lado si puedo verlas, ah, acá está, a ver, eh, sí, decime, ¿podés hablar? Ah, sí, era para que repitieras porfa el nombre del autor que habías dicho del libro. ¿Del libro de Luis Hay o del libro del otro Ese. autor? Ese. El de Luis Gay es L O U S E Luis Hey, H A Y. Ok. Es una mujer que falleció hace dos años, tres años ya, por vejez nada más, a los 93 años. Van a poder escuchar unas cosas maravillosas de ella. Bien. Bueno. Vero, llegamos, a... llegamos al, al final
1: y le dejamos la invitación, si le gustó este tema, en el cual nosotros nos podemos ir moviendo de marco problema, marco aprendizaje y un montón de temas más, hablen con nosotras, contáctenos, están los datos de Ale, están mis
0: datos, ¿sí? Un placer, y queremos recordarles que dentro de 15 días vamos a estar haciendo otro webinar gratuito que se va a llamar Armonizar los Vínculos en la Convivencia.
1: Y cómo, con simples estrategias, utilizando la programación neurolingüística, vamos a poder hacer cambios, cambios en nuestra manera de comunicarnos, donde vamos
0: a poder lograr grandes beneficios porque si supieras que cada integrante con el que vivís, de tu familia, necesita un acercamiento diferente, ¿se lo darías? Eso es lo que vamos a aprender. Cómo nos comunicamos según los sistemas representacionales de cada uno de los eh, integrantes de su familia o de sus amistades, porque sirve para todas las relaciones. Gracias, 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 fue un placer poder compartir esto. Muchas gracias y nos vemos en
1: el próximo. Chao. Hasta pronto. Chao.